0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня понедельник, 12 апреля. День космонавтики, с чем я вас всех и поздравляю. Мы начинаем нашу ежедневную программу вещания с последних новостей Китайской Республики. Далее вы, как и всегда, прослушаете тематические передачи «Понедельника». «Вкусные истории» с Анной Бабковой сделана на Тайване с Чеченой Кулор, хит-парад МРТ с Иваном Юмином и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Напоминаю, что слушать нас можно на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw, а также в нашем новом мобильном приложении rti to go которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Чжун Гуан прокомментировал новость об изменении государственным департаментом США, руководящих принципов, касающихся контактов между официальными лицами тайвании и США. Отвечая на вопрос депутатов законодательного Юаня о возможном посещении американскими высокопоставленными гостями Национального дня Китайской Республики, Тянь Чжун Гуан сказал, что Министерство иностранных дел будет прилагать усилия для этого. Изменение руководящих принципов говорит о признании на высоком уровне. Что касается ряда ограничений, мы будем стараться их решить, сказал Тяньжун Гуан. Государственный департамент США объявил 9 апреля об изменении руководящих принципов, касающихся отношений с Тайванем. Новые положения допускают контакты между официальными лицами США и Тайваня, в том числе в стенах государственных учреждений и представительств. По словам пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, новые положения не противоречат основным принципам американо-тайваньских отношений и направлены на укрепление неофициальных контактов между представителями тайвании и США. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал в микроблоге Твиттер фотографию, на которой он держит упаковку с сушеными тайваньскими ананасами во время игры в шахматы. В описании к фотографии Марк Помпео написал «Будучи защитником идеи свободы, наслаждаюсь тайваньскими сушеными ананасами. Шах и мат». Эксперты расценили снимок как демонстрацию про тайваньской позиции политика. На вопрос, планируется ли визит Майка Помпео на Тайвань в текущем году, заместитель иностранных дел Тайваня Тянь Чжун Гуан сказал, что это представляется возможным. Упоминание Майком Помпео о тайваньских ананасов связано с отказом Китая покупать данный фрукт у Тайваня. В прошлом Китай был самым крупным импортером тайваньских ананасов, однако 1 марта китайское правительство ввело запрет на ввоз ананасов в острова под предлогом наличия в них насекомых-вредителей. Данная мера была расценена как попытка КНР применить экономическое давление против Тайваня. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 12 апреля, что Тайвань начинает вакцинацию людей, которые по долгу службы подвергаются риску заражения. Вакцину получат служащие центрального и местного правительств, работники пограничных служб, члены летных экипажей, моряки торгового флота, водители противоэпидемических такси и работники карантинных отелей. В общей сложности на данном этапе вакцинации будут привиты около 125 тысяч человек. 12 апреля вакцину получили 16 человек. Первыми были привиты заместитель главы командного пункта Чэнь Цзуньянь и заместитель главы Центра эпидемиологического контроля Ло Идзюнь. Чэнь Цунянь заявил, что надеется личным примером показать, что плану вакцинации можно доверять. Мы, если в первой, второй, третьей, третьей. Если доля работников первой, второй и третьей линии получивших вакцину увеличится, это принесет большую пользу нашим противоэпидемическим усилиям. Сегодня мы вместе с Лойд Дюнем привились вместе с двумя врачами-эпидемиологами и сотрудниками других служб. Надеюсь, это укрепит веру людей в то, что вакцина будет поступать в соответствии с назначенными сроками и что плану вакцинации можно доверять, сказал Чендзуньянь. Первая партия вакцины компании AstraZeneca размером 117 тысяч доз была получена 4 апреля. Срок действия первой партии истекает 15 июня. Вторая партия размером 199 тысяч доз, приобретенная через инициативу COVAX, прошла последние испытания и поступит в больницы незамедлительно. Правительство Тайваня также закупило 5 миллионов доз вакцины Модерна. Поставка первой партии ожидается в мае. Министерство внутренних дел Тайваня опубликовало 11 апреля статистику прироста населения острова. Согласно опубликованным данным, в первой четверти 2021 года на Тайване зафиксирован отрицательный прирост населения. Разница между коэффициентами рождаемости и смертности составила 12 тысяч человек. По сообщениям министерства, в первые три месяца текущего года на Тайване умерло 47 626 человек, а родилось 34 917. Эти цифры демонстрируют негативный уровень прироста рождаемости по сравнению с предыдущим годом. Уровень смертности вырос на 1,4%, в то время как уровень рождаемости упал на 13,6%. На острове также зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 27 лет. В январе родилось менее 10 тысяч человек, что стало новым отрицательным рекордом рождаемости в стране. По мнению социологов, причиной падения показателей рождаемости является падение числа браков. По сравнению с первой четвертью 2020 года, оно упало на 13,25%. Путешествие, посвященное богини морей и покровительнице мореплавателей Мадзу, началось в ночь на 10 апреля в поселке Дадзя в центральной части Тайваня. Идол богини Мадзу из храма Джейнлайн в Дадзя пронесут по 170 храмам в центральном и южном Тайване. Сопровождать богиню на разных отрезках пути будет, по оценкам, более миллиона человек. Тем, кто решился пройти за богиней весь путь, предстоит преодолеть 340 километров за 9 дней и 8 ночей. Впервые начало паломничества в прямом эфире освещали 11 языковых служб международного радио Тайваня. Ведущая русской службы МРТ Чечена Кулор проводила прямые включения на странице русской службы МРТ в Фейсбуке. Они доступны и сейчас, на странице нашего профиля. Новости понедельника 12 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова.